0: I programmet Bibelguiden her på Petro holder på med 4. mosebok. Vi går litt fort fram for her er det en del informasjon som det er vanskelig å holde på. En del blir gjentatt, og en del handler om opplysninger om navn og tal, som man likevel ikke husker uten at det blir slått opp. Hvis du vil se detaljene, så er det uansett nødvendig å lese om det i din egen Bibel. Sist gång afslutta med med og læser om gaver til talthaldommen i få lederne for det forskællige stammmen i Israel. Det var kapitel 7. I dag så skal vi se på kapitel 8 og litt av kapitel 9. Fyst kommer den en opplysning om lysestaken som skulle stå i det øste rumme i taltaldommen. Det rumme blev kalt for det hellige. Lysestaken skulle lysa opp i det rumme. Vi leser vers 1-4 i det åttende kapittelet i 4. mose -bok.
1: Herren sa til Moses, Tal til Aaron og si, Når du setter opp lampene, skal de sju lampene lyse opp rett foran lysestaken. Aaron gjorde det slik. Han satte opp lampene slik at de kastet lys rett foran lysestaken, slik Herren hadde pålagt Moses. Slik var lysestaken laget. Den var av hamret gull. Fra foten til kronen var den hamret gull. Moses laget lysestaken etter forbilde som Herren hadde vist ham.
0: Resten av kapittel 8 handler om at levitterne ble innviet til tjeneste for Herren. Tidligere har vi sett at levitterne ble tatt ut for å være Herrens spesielle tjenere, i stedet for alle de som var førsteføtt i Israel. Nå skal de innvies til denne tjenesten. Vi skal lese litt om seremonien som de skulle gjennom før de skulle gå inn i denne tjenesten. Og då leser vi fra vers 5-19 i det åttende kapittelet, altså i 4. Mosebok.
1: Herren sa til Moses, Ta ut levittene fra de andre israelitene og rense dem. Dette skal du gjøre for å rense dem. Skvett renselsesvann på dem. Så skal de barbere sig over hele kroppen og vaske klærne sine. Slik skal de rense sig de skal ta en ung okse og grødeoffere som hører til, vetemel blandet med olje. Til syndoffer skal du ta en annen ung okse. Du skal la levittene komme fram til telteledommen og kalle sammen hele Israels menighet. Levittene skal komme fram for Herren, og israelittene skal legge hendene på levittene. For Herrens ansikt skal Aaron innvige levittene som et svingeoffer fra israelittene slik at de kan gjøre tjeneste for Herren. Levittene skal legge hendene på hode til oksene. Så skal du offre den ene oksen som syndoffer, og den andre som brennoffer for Herren, for å gjøre soning for levittene. Du skal stille levittene foran Aron og sønnene hans, og innvide dem som et svingeoffer for Herren. Slik skal du skille levittene ut fra de andre israelitene, og de skal tilhøre mig. «Siden skal levittene komme og gjøre tjeneste ved teltelig dommen, etter at du har renset dem og innvitt dem som et svingoffer. For de er overgitt, helt overgitt til mig og at skilt fra de andre israelitene. Jeg har tatt dem som mine egne, i stedet for alle som åpner mors livet, alle hos israelitene. For alt førstefødt hos israelitene, både av folk og av fe, tilhører mig. «Den dagen jeg slo ihjel alt førstefødt i Egypt, helliget jeg dem som mine. Men nå har jeg tatt ut levittene, i stedet for alle de førsteføtte hos israelittene. Jeg tok levittene ut fra de andra israelittene, og overgav dem til Aaron och sønnene hans. De skal tjene israelittene i telthelligdommen og gjøre soning for dem, så det ikke skal komme ulykke over israelittene om de kommer for nær helligdommen.»
0: Moses og Aaron gjorde slik Gud hadde sagt, og levittene gikk inn i tjeneste for helligdommen. De hadde oppgaver for å frakte telt helligdommen med alt utstyre, mens Israel var på vandring, og ellers gjorde de en del andre praktiske oppgaver. Prestene trengte hjelp med mange ting, for de var ikke så mange. Men dele levittene som ikke var etterkommere etter Aaron, kunne ikke bli prester. Aarons slekt var valgt ut spesielt til dette. Vi leser resten av kapitel 8 ifra vers
1: 20-26. Moses og Aaron og hele Israels menighet gjorde dette med levittene. Alt som Herren hadde pålagt Moses når de gjaldt levittene, det gjorde israelittene med dem. Levittene renset seg og vasket klærne sine. Aron innviet dem som ett svingoffer til Herren og gjorde soning for dem, så de ble rene. Etter dette kom Levittene og gjorde sin tjeneste ved telteligdommen, under tilsyn av Aron og sønnene hans. Allt som Herren hade pålagt Moses når de gjaldt Levittene, det gjorde de med dem. Herren sa till Moses, «Slik skal det være med Levittene. Fra de er tjuefem år gamle, skal de mønstres til tjeneste i telteledommen. Men når de har fylt 50 år, skal de trekke sig tilbake fra tjenesten og ikke arbeide lenger. De kan hjelpe sine brødre i telteledommen med å utføre oppgavene deres, men no arbeid skal de ikke ha. Slik skal du de gjøre det med levittene og oppgavene deres.
0: Hele stammen ble tatt ut for å erstatte de førsteføtte i Israel, så ble det fastsatt at de som var mellom 30 og 50 år skulle være med å bære og transportere telteligdommen. Men her ser vi at de som var over 25 år skulle være med i tjenesten. De som var yngre fikk sikkert en del opplæring før de skulle gå inn i tjenesten, O de som var over 50, de var sikkert med å lære opp den neste generationen, selv om de ikke lenger skulle være med i det fysiske arbeidet. Før Israel startet på vandringen vidare i ørkenen, så skulle de feire påske på Sinai. Det leser om i starten av kapitel 9. Påsken skulle holdes til rett tid, som var den 14. dagen i den første måneden. Det var med andre ord nøyaktig ett år etter at de hade gått ut ifra Egypt. Denne månen hadde telt helligdommen blitt rejst og inn den første dagen. Registreringen av folket som vi såg i det første kapittelet skjedde den første dagen i den andre måneden. Så då forstår vi at påsken som vi leser om i den niene kapittelet kom egentlig før det som vi leste i Kapitel 1. Vi skal lese om påskefeiringen. Det er de første 14 versene i Kapitel 9.
1: Herren talte til Moses i sinai i den første måneden i det andre året, etter at de hadde gått ut av landet Egypt. Han sa, «Israelitene skal holde påske til fastsatt tid. Denne 14. dagen i denne måneden, i skommeringen, skal dere holde høytiden til fastsatt tid.» «Dere skal holde den etter alle lover og forskrifter.» Da sa Moses till israelitene at de skulle hålla påske. De holdt påske i Sina i den første måneden på den 14. dagen i skomringen. Israelitene gjorde allt slik som Herren hade pålagt Moses. Det var noen menn som hadde kommet nær ett lik og blitt urene, så de ikke kunne hålla påske den dagen. De samlet seg foran Moses og Aaron samme dag.» Disse mennene sa, «Vi kom nær ett lik og blir urene. Hvorfor blir vi nektet å bære for om Herrens offer på høytiden sammen med de andre israelitene?» Da svarte Moses, «Vent, så skal jeg høre vad Herren pålegger dere.» Herren sa til Moses, «Tal til israelitene og si, «En hver som kommer nær ett lik og blir uren, eller som er på en lang reise, enten det dere eller etterkommerne deres, og som ønsker å holde påske for Herren, skal holde den i den andre måneden på den fjortende dagen. Med usyret brød og bittre urter skal de spise påskelammet. De må ikke la noe av lammet bli igjen til neste morgen, eller bryte noe bein på det. De skal holde påske i samsvar med forskriftene. Om en mann som er ren og ikke er på reise lar være å holde påske, vil han bli utryddet av folket sitt fordi han bar barfra om Herrens offer på høytiden. Den mannen må bære straffen for sin synd. Om en innflytter som bor hos dere vil holde påske for Herren, skal han feire i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for høytiden. En og samma ordning skal gjelde for dere, både for innflytteren og for den som er født i landet.
0: Det var noen som ikke kunne feire påske denne dagen fordi de hadde blitt uregne på grunn av et dødsfall. De lurte på hva de skulle gjøre. Moses spurte Gud om råd angående dette. Han fikk til svar at de skulle feire påsken en måned senere. Dette ble sagt som en generell befaling, slik at de visste at också andre år, hvis noe lignende skjedde, så skulle de utsette feiringen en måned for de som ikke kunne feire til rätt tid. De detaljene som blir gitt om denne utsatte feiringen viser at alle detaljene skulle være med, og feiringen skulle skje akkurat på samme måten. Vi ser også at forskriftene måtte følges nøye. En som slurva med det eller ble med på påskefeiringen hvis han var uren, måtte forvente straff. Innflyttetene skulle få være med i påskefeiringen hvis de ville det. I så fall måtte också dessa fylle av forskriftene. I den nye pakten feirer vi ikke påske på denne måten. Vårt påskelam er nemlig slagta en gang for alle, og det skal ikke gjentas. Påske for oss vil derfor være en markering av det som Jesus gjorde, og en takk for at alt er ferdig. Selv om vi ikke skal fylle disse forskriftene for påskefeiringen, er det likevel viktig for oss å være lydhør for hva Herren vil vi skal gjøre, og hvordan vi skal leva, selv kapitel 9 ikke er slutt, så avslutte med her i dag. Neste gang skal vi se på forberedelsene og opprydde for den videre vandringen i ørkenen. Velkommen igjen då, Herren være med deg.